0: Hello， 大家好，我是 j a c q u e l i n e 欢迎收听戏骨太太 j a c q u e l i n e 充电时光。今天呢，我想要分享一篇多年前我妈妈从网络上转寄给我的一篇文章，并且从我的心得和想法中探讨啊、呃，成功婚姻的一些可能原则。现在呢，在美国，首度结婚者的离婚率大概有3十，呃，百分到 50% 二度婚姻的离婚率高达 60% 到 67% 也就是说，曾经离过婚的人再结婚的话，他们的离婚率啊、呃，会比第一次还要第一次结婚的还要更高。但是呢，以人口来说，离婚人口的比例却有下降的趋势。以十五岁以上的成年女性来说，每千人呢约有十四到十五人离婚，比起八零年代的二十多人呢，有下降的趋势，可能是可能是结婚率有下降的关系。但是当我看到这个统计的时候呢，觉得用十五岁有点奇怪。就是十五岁怎么能算是成年呢？对不对？所以我就好奇的去查查啊、呃，美国人是几岁可以结婚？这个统计怎么会从十五岁开始算呢？出乎意料的，我要离题一下，<笑>在加州居然没有结婚的最低年龄限制。而在美国呢，有七个州跟加州一样，目前都没有最低年龄限制，也就是说零岁也可以结婚。这些州包括加州、密西根、Oklahoma 跟、跟呃华盛顿州、新墨西哥州、密西西比州等等。那其他州呢，则大多要十六岁以上，有些则要十八岁，就是真正的成年才可以结婚。有趣的是。应该说，矛盾的是，加州虽然可以很早结婚，但是呢，却要到十八岁以上才能离婚。所以呢，有小孩的爸妈听到这里，可能都会觉得这种法律有点令人发指，或是令人不解。因此呢，有像是这种呃，有一些组织像是最终解放，就是。Unchained at last 这样的组织正在各州努力推动这方面的修法，希望能够禁止18岁以下的儿童结婚。目前呢，已经有大概九个州成功的被他们嗯修改了法律，禁止了18岁以下的儿童可以结婚。否则的话，像在加州呢，未成年的孩童可以在家长和法官的同意之下呢就结婚。可是，如果他们受到在婚姻里面受到虐待，而他们不到十八岁又不能离婚，这就是一件简直难以令人想象的事情。因为未成年的人好像有，就是没有跟成年人一样的法律权利，所以他们也没有办法自己提出法律诉讼。而这些呃，大部分都是女孩子。也通常不会被女性收容所所接纳，因为他们还没有成年，所以我就很震惊，这样子的法律居然在美国是被允许的。虽然这项社会改革运动比较没有被大众关注，但是他们似乎每年都有进度。目前他们的目标还是能够呃，在呃整个美国的每一个州都能够禁止18岁以下的孩童结婚。那这个组织里面，其中有一个呃，就是受到这种法律，嗯、呃，这这种法律的受害者，叫做 Pat Abtamarkle b o。Kel, 他十二岁的时候呢，被教会的咨询师，我不晓得教会咨询师是什么意思，但是就是像是 Church 的 counselor， 呃，有一个叫做马克的一个男性，多次的性侵。那后来她就怀孕了，她没有告诉她家长，可是她家人，可是他后来怀孕就被发现了，所以十四岁的时候呢，她的家人就强迫她和这个性侵者马克结婚。那他们跟马克说，如果娶她的话，就可以呃，就不要就不会控告她性侵儿童。所以 Pad 她最后呢，呃，就就跟这个人结婚了，但是。好多年之后，他终于能够逃离那段婚姻。那他就开始就是跟着这个组织来推动各州的修法。那他的故事和很多类似的故事呢，有兴趣的朋友可以去网络上查查。那据一项调查统计，在2000年到2018年当中，在美国大概有30万的孩童，也就是18岁以下的孩童结婚。那其中约有六万的案子呢，其实是可以被判定为法定的性侵害罪。联邦法令呢是禁止成年人与十二岁到十五岁的孩童发生性关系的，除非除非双方有婚姻关系。所以这真的是在呃保护儿童的这个法律上面一个很大的漏洞。但这不是今天的主题，我只是刚好看到，所以顺便分享一下。那最终解放组织的网站是在啊、uh, ，Unchained Unchained at Last，U N C H A I N E D A T L A S T 点 O R G， 有兴趣的就可以去多了解。好，那回到今天的主题呢？我妈妈呢，就跟很多台湾妈妈一样，喜欢转寄文章给成年的小孩。<笑>一开始的时候呢，我跟很多成年小孩一样，会觉得啊、哦，为什么要转寄这个给我？<笑>但是呢，嗯，我跟很多人你的做法可能不一样的地方是，哦，我就真的会去读。那大多数的妈妈分享的文章都跟健康有关。那当我看到一些比较可疑的呃偏方的时候，我就会稍微去查一下说，说诶，他资料来源是什么？那到底为什么这样讲？那如果发现呃这些有呃传播不实讯息的疑虑，我就会跟我妈妈讨论，因为我不希望他会去执行网络上这些不实的偏方。那这是在健康方面的，可是其他方面的文章其实也很多。那在我妈妈的分享中呢，这一篇文章就被我留下来了。这一篇是关于呃婚姻成功婚姻的法则的文章。因为小时候呢，嗯、呃，我们曾经去算命，然后算命的就跟我说，我会跟我未来长大之后会跟先生不合。所以我就特别呃对于怎么样经营婚姻就比较有兴趣。那这篇文章呢，不是什么婚姻圣经，但是给了我很多思考的线索，在今天的节目当中可以跟大家分享。那在我的已婚的所有的 client 当中呢，几乎都有呃婚姻的问题，<笑>有些是所谓比较呃有挑战的，就是比较麻烦的一些问题，那有些是真正的是有问题想问。<笑>那麻烦的问题就是，包括譬如说关系已经搞糟了，然后想要想办法修复，或是想要决定是要分还是要合。那真正是有问题呢，则是一些婚姻中遇到的疑惑，或者是一些冲突。很多人会想知道我的另外一半为什么会这样，为什么会那样。那有好几个 client 都问过我一个我觉得还蛮重要的问题，他们会说。j a c l i n 你是不是都是劝和不劝离？<笑>是要去看那个婚姻之上的时候，呃，大家可能都会很想要知道自己的智商师对于婚姻的这个想法是什么。那我承认，绝大多数的案子呢，我的 clients 最后找到的答案都是留在婚姻里继续努力。但是呢，也有一些人，他最后的结论是：好，我们两个缘分已尽。那啊、呃，在一开始帮助一个人思考婚姻难题的时候呢，我是没有偏见的。如果能够确定分了比较好，那就继续往分的方向去思考怎么行动；如果是发现其实凑合着也还可以，<笑>那就往合的方向去努力。但是如果呢，自己没有选择，是被别人分手了，或是因为某些原因离不开对方，那其实也是有第三条路。那基本上呢，我们的目标都会是啊，帮 clients 离清方向，走出困境，走出那种 limbo。那在这样子一个前提之下呢，啊。我现在就要来分享这篇网络文章，<笑>所以我不是劝和或是劝离，而是说婚姻这件事情，嗯，有很多很多地方可以思考。那包括我刚刚最前面讲到的这种呃，这种童年结婚的这个问题，可能都不是一个和或是分就能够呃决定的，它其实有很多很多不同的变因。那这篇网络问文章的标题呢，叫做《完美婚姻中不可思议的几何数论》，<笑>它是用数学的方式来看这个问题。那我先把这篇文章念一次。作者说：“我一度以为婚姻是最啊、呃、无定数、最离奇的无解方程式，无数复杂的因素缔造的你遇到。”无数复杂因素缔造的他，他生出了变幻无穷的两人组合。一直到我听到这位老师的话，才恍然大悟：原来婚姻中需要做的事只有两件事。这是我上一门学校的课啊、呃，最后一堂课名字叫做《婚姻的经营和创意》后，主讲的老师呢，嗯。特别聘请了一位研究婚姻问题的教授来帮我们上的课。教授走进教室呢，把随手携带的一叠图表挂在黑板上，然后呢，他掀开挂图，上面用毛笔写着一行字：“婚姻的成功取决于两点：一，找个好人；二，自己做个好人。<笑>”就这么简单。至于其他的秘诀，我认为如果不是江湖偏方，至少也就是老生常谈。教授说完呢，这个时候台下就嗡嗡作响，因为呢，下面有很多学生是已婚人士。不一会儿，终于有一位三十多岁的女子站了起来，说：“如果这两条我做不到呢？”那教授就翻开挂图的第二章说。嗯，如果这两条做不到的话，那就变成四条了。是哪四条呢？一、容忍，帮助，帮助不好，仍然继续容忍；二、让容忍变成一种习惯；三、在习惯中养成傻瓜的品性；四、做个傻瓜，并永远做下去。教授还没有把这四条念完呢，台下就哗然起来了。大家都说这更做不到了。<笑>等大家静下来，教授说：“哦，如果这四条做不到，你又想要有一个稳固的婚姻，那你就得做到以下十六条。”教授就翻开了第三张挂图。这十六条呢，我等一下，等一下会说，等一下我会一条一条的说。首先，先跳过。那教授念完这十六条呢？有些人笑了，有些人则叹起气来。教授等了一会，他说：“如果大家对这十六条感到失望的话，那你只好做下面的两百五十六条了。”总之，两个人相处的理论是一个几何级的数学理论，啊、呃。级数理论，他总是在前面那个数字的基础上进行二次方。接着，教授翻开挂图的第四页，这一页已,已经不是用毛笔书写了，而是用钢笔书写的两百五十六条密密麻麻的。教授说：“婚姻到这一步就已经很危险了。”这个时候，台下响起更强烈的哗啊、呃、喧哗声。不过，在教授受宣布下课的时候，有的人坐在那儿没有动，有的人则流下了眼泪，<笑>因为觉得这件事情真的是太困难了。<笑>那这篇文章呢，大家可以看出来，它的第一句是最重要的。如果你还没有结婚的话，就还有机会找一个好人，自己做个好人，就是还是可以从那两件事情开始。但是要怎么样找个好人，又要怎么样做个好人，在这两件事情中，有一些是我们能够决定、能够管理的，那有一些是我们没有办法管理的部分。譬如说，像找个好人，就有些部分就需要缘分嘛，这是我们可以希望，但是却不能管理的部分。可是认出谁是好人，选择好人，则是我们可以掌握的部分。而自己做个好人呢，就没有那么简单了。可是我们可以客观地检视一下自己是不是一个好人。我想到的标准是呢，第一个，我是不是有能力可以看每个人都够顺眼，不用很顺眼就够顺眼就好了。第二个，我是不是有能力接纳别人和我自己不同的想法和行为？或是有能力理解。第三个，我是不是有能力不要把自己当成宇宙的中心？<笑>最近在朋友家看到一本 Ben Zander 写的书《Art of Possibility》，他是波士顿交响乐团的指挥啊、嗯。我只是在朋友家随手翻了一下，没有把它看完，但是我就翻到了这一段。我不知道这本书有没有中文翻译哦，但是我就是稍微帮大家翻译一下。他说呢，有两个 prime minister， 就是大概是部长或是总理级的人，他们坐在一个房间里面讨论事务。那房间里面可能就是有很多人在听他们讨论嘛。然后突然就是有一位男士很生气的打断他们，然后就愤怒，然后就语无伦次的,的、呃、大叫，讲了一些他的可能他不满意这两位部长讲出来的话。那常驻部长就说：“彼得，记得第六条规则吗？”这位男士的名字大概叫彼得吧。然后呢，那位男士马上从疯狂又愤怒的状态呢，就立刻冷静下来，回到他原本平静的样子，就坐下来继续听。然后这个会议就继续进行。不久，又出现另外一个女士，很生气地站起来打断他们。那这个女士的态度近乎歇斯底里的，所以常驻部长又再度说：“你记得第六条规则吗？”那那位女士呢，听了之后就很快的、呃、道歉，并且冷静的离开会场。那这样的状况呢，又发生了第三次、第四次之后呢，这个第二部长就疑惑了起来，问常驻部长说：“哎，什么是第六条规则啊？”那常驻部长就说：“他他的那个英文是这样说 ：‘Very simple rule number six, don't take yourself so damn seriously.’ 简单来说，就是第六条规则就是不要把自己看得这般重要。那第二部长听了，思考了一下，嗯，他同意这是一个很棒的规则，所以他就追问。”那么第一条到第五条的规则又是什么呢？常驻部长就回答说，并没有一到五条的规则，<笑>也就是说，其实只要把第六条规则守住就够了。你看呢？一个疯狂而气愤的人，他生气的来源其实是在回应他脑子里的声音，他的他,他的他的脑子里的声音就是。Take me seriously， 我很重要。那如果你 follow， 你遵照这个第六条规则，就是不要把自己看得这么重要，嗯，尤其是不要把自己的想法看得这么重要，呃，这么的，这么的严肃或是严重，嗯，那这样子的话，脑子里的那个声音就会安静下来，那。不管你那时候是生气啊，不满啊，不管什么样的情绪被这个想法引发出来的情绪呢，就会很快的，嗯，就消失了。所以我们在谈情绪、谈愤怒的那一集里面也有解析过这个原理。因此，如果我们能提醒自己，脑子里的这一件事不是全世界最重要的事。通常呢，我们就能够挣脱大脑对我们这种完全百分之百的掌控，然后呢，我们就可以吸一口气，回到那个理性平静的那个真实的自我的那个状态。那如果面对任何事情都能够遵守这六条规则，这第六条规则，不要如此这般的相信自己的想法就一定是对的。那就能给我们一些清醒的空间，然后让我们回到一个所谓的好人的状态当中。这个好人的状态呢，就有点像是平静的大海，就是大海原本的样子。那当我们被自己的大脑里面的声音绑架的时候，我们可能就会像是海啸那样子，或是暗流，就不管你是。呃，情绪是出来的，还是在里面自己呃困扰自己的？我们就没有办法做个好人。那一位美籍以色列的作家暨心理学家，他的名字叫做 Daniel Kahneman， 他曾说过 ：“Nothing in life is quite as important as you think it is while you are thinking about it。”那他用倒数的句法，如果直接翻译的话，大概是说：人生中没有一件事是真的如你想的那么重要，尤其当你正在想它的时候，我们都会觉得自己在想的这件事情是全世界最重要的事。也就是说，我们在想的事情，通常感觉最急迫，仿佛是人生中最重要的事情。至少是我们大脑那么相信，所以我们全身的生理反应和情绪也会这么反应。但是呢，我们要告诉自己，要记得这件事情没有那么大不了。好，我不知道现在你的大脑里面呢有没有一件呃最近在困扰你的事情。其实不管那件事情有多么重要，其实都不是人生中最重要的事。那么，好人的定义又是什么呢？好人并不是说就是一个 perfect 完美的人，而是在每一个行为决定的交叉口，都能够有意识的选择那个比较好的行为的那种人。<笑>那好的行为又是什么呢？好的行为就是能够达到你个人终极目的的行为。所以这个标准呢，其实不是他人可以判评判的，也就是说，我们其实很难知道每个人做事情的背后，他到底有什么目的，他终极的目标是什么嘛？所以，光是看行为，其实别人不会知道，可是我们自己呢，却是可以透过反思而了解，说我们的行为是不是和我们的目标在一起。如果说，譬如说，美好的婚姻或是稳定成功的婚姻是你的结婚的终极目标，那现在处理事情的方式，或是你说出来的话，或是你脑子里正在思考的一些东西，譬如说，你开始在想你老公昨天为什么讲这个，或者说你你太太昨天为什么那个态度、那个表情，那这到底对你的终极目标有没有帮助？那如果呢？这些呃行为呢，没有办法，不管是话语、思想或是行动，没有办法带你接近你要的那个目标，也就是美好婚姻的目标，那么就不算是好的行为，就算是不好的行为，或是无效，或是甚至反效果的行为。因此，如果你在关系中常常觉得后悔，觉得自己搞砸了，或者说自己明明想要某个结果，却行为却老是不听使唤，那你可能就还不是个好人。<笑>譬如说，你明明喜欢对方，你却要说话刺激对方；，或是明明希望对方爱自己，却在话语里面都把自己讲得好像一文不值，或是把自己想成一文不值。或是明明希望对方能够成功，却管不住自己老爱批评对方的嘴，就老爱打击对方的士气；或是明明希望关系彼此的关系能够有进展，能够、呃、更,更加深加温，但是相处的时候却老是没有把握机会、呃、多认识彼此。譬如说一起吃饭的时候，你老是挂在手机上啊。或者说，老是分心在别的事情上面，没有给对方足够的注意力。如果你和他人的相处模式现在不是你喜欢的，可能就代表着你有继续努力成为更好的人的空间。所以讲到这边呢，做好人第一步呢。就是要小心的选择说出来的话，脑子里想的事情啊、呃，到底是有帮助的还是有害的？是是抱怨是批评呢，还是是感恩是在祝福对方？同时学习观察自己的行为和行为的后果，这就是做好人。所以其实不是那么容易。那当我们往做好人的方向学习和迈进的时候。啊、呃，我们的人生就会越来越开阔。不如意的事情虽然还是会发生，但是啊、呃，你花在这种抱怨啊，或是感觉很不爽快的这个时间就会越来越短。同时呢，你也可以开始认出身边的好人，并且选择这些好人，或是开始引导你这个身边的还没有说很好的这个人，<笑>一起成为好人。那任何还不够好的人，你也可以很快认出来，并且很快的避开。如果说你还在择偶的这个阶段的话，其实你可以认出来并且避开。那以上这两条呢，就是所谓的成功婚姻需要做到的唯一的两件事。可是如果这两件事情很难做到，或是还在努力中的时候，那怎么办呢？有没有？更简单、容易理解的一些原则可以遵循呢？那接下来教授贴出来的四条原则，只是看起来简单，就是比较容易理解，但是并不是呃容易做到。第一个呢，就是容忍；第二个呢，就是让容忍变成习惯。第三个呢，在习惯中养成傻瓜的品性；第四个呢，就是做傻瓜，并且永远做下去。那重点好像是就是要忍耐、要容忍、要帮助，而且不要放弃。那这其实是讲给就是我刚刚所说的前面两件事情做没有办法呃做到的人，或者说还不够好的，就是你还在努力，可是你还没有很好的人来听的，就是给你一些更多的原则来帮你。那当我们还不够好的时候呢，遇到不如意的事情，但又不想要就是因此而。啊，离开对方，或是结束这段婚姻，还是想要继续努力的话，不是就只好忍耐了吗？那忍耐久了，就变成习惯了。那习惯以后，其实就是一种接纳。那慢慢慢慢的，这样子的一些行为，这四点行为，啊、呃，其实可以帮助我们练习做个好人。所以在这四点中做到的话，你其实在这个过程中间，你就会。慢慢慢慢变成好人。那所谓养成傻瓜的品性呢？也就说，他不是真的傻，而是大智若愚的傻。他看起来很傻，好像这种呃呃不如意的事情都都这样子吞下去，好像很傻。但事实上，是因为他愿意这样吞下去，是因为他看到后面啊、呃、这个行为的选择是能够帮他达到他真正想要的目标。那我觉得他讲的这四点呢是个表象，因为当前面两件事都做到的人，是真的就不用容忍了吗？你你真的相信说我都没有容忍我先生吗？<笑>或是我先生没有容忍我吗？那当然还是要容忍啊，只是有些时有的时候，相同的行为，就是我们做出相同的行为，可能其他的人是没有办法容忍的，可是我们却。能够互相容忍，而且不感觉到好像在容忍，是因为啊、呃，在那些事情上，我们可能已经学会了接纳。就像是养狗哦，像今天如果我帮邻居带一只呃我不认识的狗，那一到我家呢，它就不定时的汪汪叫，就狂吠猛叫的这样子，那那怎么办呢？我又不能把它赶出去，对不对？所以。我就肯定要忍耐呗。那<笑>一边忍耐，一边希望邻居赶快回家，可以把它带走。但是我家的狗也有一样的行为啊，它也是不定时的就会狂吠猛叫。那为什么我我,我不需要忍耐，我不觉得我自己在忍耐呢？是因为我懂它嘛，知道它为什么叫，然后要知道怎么样能够让它不叫。譬如说，我知道他在叫的时候，他是在警告，呃，靠近他领域的外人赶快走开，所以他是一只看门狗。那我就能够对他这种狂吠猛叫的行为呢，就大部分的时候就一笑置之，不需要忍耐，还觉得挺可爱的。那有些时候一整个早上没有听到他叫，我还会去看看，哎、欸，奇怪，怎么安静这么久，<笑>在睡懒<懶>觉，<笑>没有上班，没有工作。嗯， um, 所以一直容忍的话，其实是在等待我们变成好人，愿意做一些什么事情让自己更舒服，像是花时间体谅对方、思考对方的需求、体会对方某些无效行为他背后的心意是什么。那当我们知道。对方在狂吠的时候，他只是在划地盘，他只是试图在保护自己。那我们理解了就不需要忍耐了，理解了就会有 compassion 嘛。我们甚至可以想办法帮助对方成长啊、呃，观察或是询问他到底想要达到什么效果啊、呃，这个。可以换一个方式吗？不要影响别人的方式吗？或者是试,试试用不同的话语，让对方可以听到我们的需求。那在婚姻当中，不要放弃，继续利用对方的白目和惹毛自己的行为呢，来帮助我们变成一个更好的人。Well， 听到这边，可能很多人都会觉得说：“哇哦，这个实在是还是做不到哎、欸。<笑>”而且，这个人真的值得我一直忍耐吗？他不会变好啊？<笑>我们很少问自己说：“我会不会变好啊？<笑>自己会不会变好？”我们都觉得：“啊、哦，我一直忍耐他，那他到底要不要变好？”好，那如果这四条还是做不到，但是人就希望有一个成功的婚姻，怎么办呢？那我们就来到了。接下来的十六条戒律的层次了。那我我觉得，如果你能够把每一条都仔细的想一想，并且像宗教教条一般的遵守它的话，就能保证你的婚姻成功。譬如说，第一，不要同时发脾气。对方发脾气的时候呢，就静静的听，或是跟对方谈好这个条件。讨论上述的第六条规则，就是 "Don't take yourself so seriously" 这个规则。然后呢，就跟对方说，我们都不要同时发脾气，不要把自己啊、呃、想的太太重要。这是第一条。然后再来第二条，他说，除非有紧急事件，否则不要大吼大叫。这一点呢，我觉得非常重要。<笑>我自己也是在刻意的练习这一点，因为我声音还蛮大的。那从小呢，事情不顺的话，我就大吼大叫。然后我爸妈个性比较好，所以有的时候他们就会退让。<笑>那有一次，妈妈跟我说，我有时候大叫的声音会吓到她，那我才发现声音的力量好像。不是像我想象那个样子，就是只是达到自己的目标目的就好了。他其实有一些不好的，呃、oh, u n i n t e n t i o n a l 的 consequences， 就是并不是我刻意要这样去伤害别人，但是就是还是会伤害到别人，因为很大声。那在我发现到这一点之后呢，我就有在思考要不要考虑要不要修改自己。<笑>大概经过也要二三十年吧。我很幸运，身边的人都是比较不会大吼大叫的，只有我一个人，就是偶尔会偶尔会用比较大，会呃应该说 raise the voice， 就是偶尔会提高音量，破坏性就还不算强，因为只有一个人这样做，整个家庭里面。可是呢，当我生了孩子之后呢，我看到孩子对呃声音对孩子的影响其实蛮明显的，啊、呃，尤其是我们家老大，他特别怕大声，呃，如果去公共厕所的时候，嗯、呃，那种自动的冲水都会都会让他吓得哇哇大叫，<笑>他会叫的比那个冲水还大声，可是就是代表他有多害怕这样子，那。那时候我才真正的决定说好，那我要练习克制自己，不要用这种方式来表达不满。那当我不要这么做之后呢？渐渐的，我发现，嗯、自己轻松很多，也发现很多事情是可以用文明人的方式解决的，不需要提高音量。声音呢，是应该要用来啊，疗、呃、愈自己和他人，或是嗯。给他给大家鼓励的，而不是用来搅乱气氛跟情绪的。呃、声音不是用来就是嗯，做一些毫无帮助或者很不好的无效行为。即使暂时呢能够得到发泄情绪的那种快感，暂时呢能够得到可能周边的人就是、呃、害怕你就配合你，<笑>但是自己里面都还是相当混乱的。那在吵杂的这个情境当中，我们其实没有办法听到内在真正的智慧。那没有智慧呢，又怎么样能够真的解决问题呢？因此，如果你跟我一样是很爱用大声的方式来表达自己的不满、解决问题的话，啊，请将那个洪亮的声音呢，就只用在紧急事件上，或是上台唱歌的时候用就好了。<笑>平常呢，就尽量的能够克制这种想要大声说话的冲动。所以第二点非常重要，除非有紧急事件，否则不要大声吼叫。在婚姻里面，尤其是这样。那第三点就是争执的时候，让对方赢。哇，这点真的超级难的，但是好吧，至少就练习，不要让对方感觉输了，不要让对方觉得没面子，学习用一些幽默的方式来化解，啊、嗯，要让让自己知道说，我们的目的是要营造双赢的结局，很多事情呢，其实没有非一定要怎么样不可。就像上次 t u l a 说的，东西没有一定要怎么样摆不可，是没有对错的。那为什么不在讨论的时候以双赢为目标？当然，争执有的时候还是必要的沟通工具，因为有些呃夫妻是没有比较文明的沟通习惯或是、呃、模式的，所以还是用争执就是。就都是到情绪累积到一定程度的时候，才把想把事才会把事情摊出来讲，哦，所以他还是一个很好的沟通工具，对很多人来说，只是我们可以用这一点来提醒自己，就是要争执是可以，但是每次要争执的时候，就是在呃嗯、呃，目标就是要放在双赢，而不是自己要得胜。第四点，当天的争执当天化解。这个也非常难做到，很多时候人真的需要时间消化情绪或是整理想法。因此呢，如果你做不到，你可以先试试看，譬如说，不要当天好了，当周，比如当周的冲突或争执，我们这一个礼拜要把它化解，不要让它拖到下一个礼拜去。就是至少啊、uh, ，weekend 的时候要要把它化解，或者说，嗯，譬如说一起去过节。呃，跟跟先生太太一起出去过节，或者是去旅游，那十天下来累积了很多事情，呃，回家想清楚，整理情绪，整理想法之后再来沟通，那不要变成冷战，就是提醒自己说，目标还是要把这些争执呢能够化解掉啊、呃，不要用它来惩罚对方。第五呢？争吵之后，如果回娘家或是离家出走的时间，不要超过八小时。<笑>那我觉得这个时间的长短呢，每一段婚姻、每一个关系、每一个人是不一样的。不过这条规则是很重要的。有些人可能呃离家出走回娘家一周，但是呢，千万不要再更长。<笑>如果你的目标是要双赢的话。你要知道，你为什么离家出走，为什么回娘家，是为了要给自己一些空间和时间，可以消化那些情绪。然后，你的目标还是双赢，所以这个不是一个要证明自己是对的，对方是错的，或是要惩罚对方，或是要事情一定要照我们的方式做，这些都不是目标。目标是要双赢，最后是要能够。一起把这个婚姻带到下一个层次。那第六点是，批评的时候呢，说话要出于爱。那当你出于爱的时候，你的用字遣词就不会尖锐而具伤害性。那这个其实是蛮难做到的，因为你批评的时候，呃，很多人批评其实是出于恐惧来批评的，像是有些太太。批评先生，啊、呃，你你为什么那么胖？你今天不要吃这个了，不要怎样了。那表面上看起来好像是出于爱嘛，但是如果你再听他们吵下去哦，如果先生说，哎，呀，我吃一点不行吗？这这是这是我的自由哎，或者说，哎，我就已经活到这把年纪了，难道就是连享受一下都不行吗？那太太就会说，啊、呃，你如果怎样怎样的话是。是谁要照顾你？什么什么什么的？那你只要再听下去，你就发现，其实这不是出于爱的一种批评，这是出于恐惧，是我们害怕，呃，对方如果生病了，因为这样子的行为，那会造成我们的麻烦。这就不是出于爱。那出于爱的意思是什么呢？出于爱的意思就是说我做到，我提醒你的这个，嗯、呃。爱的责任可以算，这不算是责任啦。就是说，我是我是爱你，所以我这样提醒你。但是呢，结果就是说，你想要怎么做呢？我是完全没有呃。没有想没有 expectation 的，就是我不会说你非要照着我的做法做不可，而是我提醒你之后呢，这就是你的事了。那下次我看到的话呢，我可能还会再提醒你，但是我不会去就禁止你吃，因为毕竟是成人嘛。所以我除了爱你以外，我也爱你的自由意志，我也希望你能够觉得自由。那这就是出于爱。<笑>那以后我们还会多讲这个这一个点。第七呢，随时准备认错道歉，就是说，如果我们真的错了，那真的是越快道歉越无痛，而且还可以显出我们的气度。所以这件事情其实就是，你如果做过一两次之后，你就会越来越简单，就会越来越容易道歉，你就会发现这个呃工具。对于双方的关系跟沟通来说，真的非常好用。而且如果你会道歉，你常常道歉，那对方也会慢慢的比较会愿意道歉，当他错的时候，所以就会进入一个良性循环。那这点很不错。第八点，谣言传来的时候呢，把它当成玩笑，意思就是说，如果听到别人讲呃另一半的话，或是。你可以听得出来是谣言还是不是谣言？谣言里面他们用的一些字是会一些比较是 speculation 的字，可能这样好像那样，呃，听说怎样，或是像是我想、我猜、我觉得，哦，一定是八成是，甚至了这种，呃，听起来好像很真实，好像已经应该是事实吧，这样子的这些用词。其实它都是一种猜测而已。那听到这些关键字的时候呢，呃，我们就要稍微多注意一下。那婚姻中呢，其实最重要的就是信任。信任的第一步就是要站在对方这边嘛。想想，如果另一半听到呃跟我们相同的谣言，我们希望他怎么对待那个谣言？那？我们就可以用那样子的方式去对待关于对方的谣言。这并不是说我们要完全的于忠于性，而是要 give him or her the benefit of doubt， 就不要马上的判对方有罪。我这边有个小故事可以分享，就是前两天呢，我们追剧的剧情。<笑>就有一个年轻的小女孩叫玛丽，呃，年轻差不多十五岁左右吧。那她就主动的要帮邻居的一个妈妈，也是一个年轻的妈妈，二十几岁的妈妈莎曼莎。她就说：“哎、欸，我帮你看孩子一个晚上，你今天有事情要出去，不要再担心了。那呃，临时找不到保姆，我可以帮你照顾宝宝一个晚上。”那莎曼莎就拿着宝宝最爱的玩偶对玛丽说。哦，这是宝宝最爱的玩偶，所以一定要记得把这个玩偶放在宝宝的可以看到的地方哦。然后，然后莎曼莎就离开了那。那天晚上，玛丽帮宝宝换好尿片的时候，她就拿起那个玩偶来逗宝宝玩。突然间呢，他发现那个玩偶里面居然有点硬硬的，所以他就稍微把它打开看一下，就是里面有一个电池的，就是可以放电池的地方。然后他就说：“哎，奇怪，为什么要电池？这个是会会动还是怎么样？”他就把它转过来，然后就发现这个玩偶的眼睛里面呢有一个摄影镜头，原来呢，是一个保姆监视器。那玛丽发现了之后呢，她整个人都心碎了，因为她就是全心的要帮忙，这么好意，那莎曼莎居然会这样子的毫不信任她，所以呢，她就生气了一个晚上，然后想说要怎么样跟莎曼莎质疑说、咨询说她怎么可以这样子呢？然后第二天早上呢，他就想到一个办法，他就对着这个玩偶的摄影镜头呢录了一段话给沙曼莎，质疑他说：“你这么不信任我，那我以后就再也不要帮你照顾宝宝了。”等等等等的这样子。然后他录完之后呢，就呃，沙曼莎就回来了。那他想要好好的质问沙曼莎，没想到呢，沙曼莎。一回家呢，就冲到房间去，然后看不到那个玩偶，所以他就跑出来问玛丽说：“哎，那个玩偶呢？”啊，然后玛丽就把玩偶递给他，然后他就说：“谢谢你，知不知道啊？这是这是我朋友 baby shower 的时候送我的保姆监视器哦。我觉得这个玩偶啊，真的超难看的。但是没想到我女儿就是这么的喜欢。原本我想要把它丢掉的，你看这边有一个开关按钮。哦，对了。”你会不会觉得这个摄影机真的有作用啊？说不定它有录到宝宝睡觉或者玩耍的样子耶。我我们来电脑上看看好不好？然后玛丽听了，发现自己误会莎曼莎了，就立刻抢过摄影机里的记忆体，然后打开把记忆体那个抽出来，他就说：“哎、欸，没关系，没关系，呃，你你先去拿这个玩偶去给宝宝，宝宝在等你。我来整理影片，等下整理好的时候，我们再一起放来看。”<笑>所以，他就是要把他自己录的那段，就是在骂沙曼莎的那段，要把他、要把它在沙曼莎还没有看到之前，就先把它删掉嘛，对不对？<笑>所以呢，有些时候我们是不需要听别人说才有流，才有谣言，我们自己的大脑里面呢，也可以告诉我们很多的谣言。那谣言止于智者，这个能力呢，是非常不容易培养的。那在婚姻里面呢，这也是一条长长的路，所以以后我们也会找时间多谈这方面的主题。但是今天呢，就是先让大家有一个呃，因为看听到这一条了嘛，所以就有一点想法，这样是对于这个谣言啊，或是对于对方不信任的感觉呀、啊，可以怎么处理？最好的方式就是先一笑置之。那如果真的有问题的话，事情会慢慢发展，那到时候再说。那第九点，每个月给他一个晚上自由的时间。呃，有些伴侣呢，可能会需要每一周都要出去一下。那这些对某些人来说是非常非常重要的一件事，就是属于自己的时间，属于个人的呃可以支配的自由时间。如果你们目前没有这样子的默契，也可以把这件事情拿出来讨论一下，看看对方是不是有这样的需要，呃，也想想自己是不是呃有这样子的需要，呃，如果能够一个月，或者是说一个一个呃每个礼拜或每两个礼拜有一天是属于一个一天的晚上是属于自己的时间，是不是能够让自己在关系中更能呼吸？那这件事情我好像讲过，就是我们之前有一个亲戚，那嗯。这,这对夫妻的男生是我们的亲戚，是我先生那边的亲戚。那女方呢，虽然是嫁进来他们家的，可是是她是跟这个男，她是跟她先生其实很很小的时候就认识了，所以是一个很长很长的一段关系。那他们在我们之前结婚嘛，所以呃呃，我我跟他也有一些认识，这样我们有偶尔也会聊天。那有一年呢，我们去找他们玩的时候，他就告诉我说他要离开他先生了。那那时候其实全家人都已经知道了，然后其实是蛮晴天霹雳的，因为是一段很长的关系，而且他们有三个小孩，那我就很难接受，所以我就问私底下就问他说，到底是发生什么事啊？有什么事这么严重？就是因为他先生人真的非常非常好，那那女孩子就跟我说，嗯，也也没有啦，就是我觉得这有点这段婚姻就是让我觉得有点没有办法呼吸。那我就说怎么说呢？他就说，嗯。他就不太喜欢我每个礼拜五都想要就出去 party 这件事，所以，嗯，我觉得我们还是分开比较好。然、嗯、后，当然他还是有讲一些其他的啦，因为他那时候在家工作的那个环境，好像让他也觉得蛮窒息的，所以有其他的因素。但是这个每个礼拜可以出去一次，就是也是他提出来的一件事情。因此，对大家可以把这件事情想一想。好，然后第十点，不要带着气上床，因为呢，睡眠最重要。<笑>即使冲突还没有解决，如果可以先把它放在床头柜上，或是放在床头柜的抽屉里。上个礼拜呢，有一天我开车送女儿去上学，她一路上呢都给我脸臭臭的。那我就问了她几次，试着说：“哎，你在想什么呀？是不是有什么事情想要说啊？”然后她都没有说。最后呢，他就我我可能问到他觉得不耐烦了，他就跟我说：“我我放学之后再告诉你啦。”然后他下车前呢，我就把我的手掌摊开，然后就就伸到他的面前，跟他说：“放在这里。”然后他说：“什么？”然后我就说：“不不管你放学之后要跟我说的那些什么，现在全部都放在这里，因为呢，那个什么让你的脸很臭啊、呃，我不想要你。”把这个臭脸带到学校去，会熏死你们全班。<笑>然后我女儿她就笑了，然后她就把她的手放在我的手掌心上，说：“拿去。<笑>”然后她就心情愉快的下车了。因此呢，如果有很多事情，你你带着气要去睡觉的时候，你其实也可以给自己一个地方，就是哎，我就是把这个东西先放在床头柜，我明天早上再来想。说不定你的气就过去了。第十一点，他回家的时候，你一定要在家。其实这只是一个大概的原则啦，意思就是说要让对方大家知道自己的行踪，不是说要叫你做个等门的人。<笑>所以大家要听听清楚，就是听到这一这一个原则后面的真正的意思。然后第十二点，对方不让你打扰的时候，就坚持不要去打扰。那这点真的要看事情。如果你知道对方有事在忙，你就最好不要去打扰。那如果对方是因为有什么情绪，呃，就是叫你不要去打扰他，你可以让他知道你不要打扰他。但是如果他随时想要谈，都可以再出来跟你谈，就是类似像这样子，大家可以看事情，看着办。但是基本上就是一个尊重，就是对方不希望你打扰他的时候，就不要去打扰。那但是只是在有一些已经可能出问题的关系里，当对方表找你去打扰的时候，如果这已经就是因为你们两个都彼此不想要看到对方了，那那就是另外一个完全不一样的问题了。好，那第十三点，电话铃响的时候让对方去接，<笑>这个手机时代呢，完全都不太适用。但是基本上呢，就是要让对方觉得好像他可以随时查看你的手机，你也可以随时查看他的手机。夫妻之间呢，没有无害的秘密。我再说一次哦，也就是说，呃，在婚姻里面没有无害的秘密。只要是有秘密，迟早就会造成关系的裂痕或伤害，不管那个你想要保密的那个秘密是什么。所以。大家可以呃看到这一点后面真正的意思。再来第十四点，口袋里有多少钱要随时报账，这个意思是家庭财务的公开透明，也就是说每对伴侣呢有自己的做法啦，真的要看对方到底想知道多少，但是基本上就是要保持一个一定的透明度。好，那这个今天我们就不展开，因为这个其实还蛮。蛮大的一个主题。那第十五点，坚持消灭没有钱的日子，因为所谓的贫贱夫妻百事哀。但是贫穷的定义呢，其实是因人而异的。婚姻中的双方呢，应该要了解彼此期望的生活水准，并且决定一起生活彼此都可以接受的一个经济水准，因为。价值不只是金钱可以带来嘛，也有彼此相处的时间，也可以为也可以为婚姻带来美好的价值。那我们曾经在践行的时候遇到一对骑单车的背包客，就是一对夫妻。那他们有一个儿子，还还是一个婴儿，还蛮小的，是可以放在那个呃脚踏车前面那个篮子里面这样子。然后他们两个看起来呢，差不多三十三十五岁左右，还蛮年轻的。那却跟我们说他们已经退休了，然后呃，我们就多问了一些细节。那的夫妻说，他们其实存的钱总数其实不算多，但是足够他们支持、呃、支持他们想要的这种世界旅行的生活方式，简单的旅行，但是可以去到各个地方。那重点是呢，在这方面就是。大家要知道，千万不要人比人，<笑>因为呢，只要人比人，就会扼杀美好的婚姻。那第十六点，给你父母的钱一定要比给对方父母的钱少。那这在西方世界呢，比较没有什么孩子给父母钱这种事情，都是父母给孩子钱，所以这种问题比较少。但是这件事情呢，在我成长的过程中是是有些阴影的，因为我爸爸妈妈都是非常非常孝顺的孩子，孝孝顺我的阿公阿妈们。然后呢，但是他们常常会因为孝亲费而产生争执，让我对祖父那一辈的人的印象就是不是说非常非常非常非常好。那我觉得说啊，为什么阿公阿妈要拿爸爸妈妈的钱，然后让爸爸妈妈吵架这样子？小时候小朋友的这个逻辑就非常简单。那我不知道现在在台湾是怎么样，大多数的年轻家庭，呃，应该就没有这个问题。如果有的话呢，还是记得对方孝顺是好事，所以呢，爱他就要爱他的父母，即使对方的父母是有缺陷的，毕竟呢，还是把你这个终身伴侣给成功的养大，那那个功劳是非常大的，也就是说，再多的缺点其实也都值得原谅。如果呢，你现在还不能这样想，记得这是一个让自己变得更好、可以努力的思考方向。那对自己的父母就更不用说了，把我们带到这个世界上来，成功的养大，中间要经过的精神、体力的付出是非常非常多的。因此，如果父母有再大的不适，其实都是值得原谅的。那这里讲的是一般的。家庭状况并不包括像是什么家暴的特殊案例，就是一般的状况，啊、呃，不要让公婆或是爸妈的问题成为你们婚姻的阴影。那就只有用感恩的心情才能够化解这个问题，而不是用一个比较的一个公不公平的这种心态。那我刚开始结婚的时候呢，也会看不惯公婆，看不惯爸妈的一些做事方式。嗯、基本上呢，年轻人就很容易就注意到别人让我们看不惯的行为嘛。那这经那要经过很多很多年的，嗯，这一些自我操练啦，就要提醒自己说，我要接纳一切我都没有办法管理控制的事。那渐渐呢，我就发现、呃，我就不再看不惯别人了。那当然，公婆和爸妈也不例外。他们的一举一动让我都现在看起来非常的顺眼，<笑>或是如果觉得奇怪的话，也会觉得奇怪的很可爱。好，那那篇网络文章呢，并没有说如果这十六点做不到，接下来的两百五十六条是什么，还好没有说，不然今天节目就做不完了。那听完今天的分享呢，你会想要带走几条成功婚姻的黄金定律呢？那想好好的做好哪几件事情呢？如果你的婚姻目前不尽理想，不管你想从哪里开始修正，你可以挑一个你自己觉得最容易犯的误区，然后一次注意一件事情。慢慢的一个一个行为来注意，那对方的行为我们是没有办法去呃真正去修正的，但是绝对是可以影响，也就是所谓近朱者赤嘛。如果你把自己变成红色了，那身边的人也都会跟着猪羊变色，往好的方面。<笑>那今天开始出发，慢慢的就会跟减肥一样，你会走到成功婚姻的终点。那讲到这里，你可能发现了，我还没有谈成功婚姻的定义，为什么呢？因为我目前的想法是，到底成功的婚姻是什么样子的，不是别人可以帮你定义的，因为每个人对婚姻、成功婚姻的这个想象跟期待都是不一样的，所以这一题我就留给你去想。你觉得你会怎么定义一段成功的婚姻呢？那当你定义好了，就知道那是你的终点。而刚刚讨论到的这两点，以及后面的四点或是十六点的原则，都是可以帮你往这个成功婚姻的方向去走的，呃，一些工具。那我今天就陪大家充电到这里啊、呃！祝大家在。关系里面都能够越来越爱自己，也越来越爱对方，一起变成更好的人。谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。你喜欢今天的节目内容吗？欢迎推荐西谷太太 Jacqueline 充电时光的 Podcast 给你身边的亲戚朋友们。在你收听的播客平台，给我们订阅、评分、点赞、留言和加油。有特别想听的主题，欢迎写信给我们，作为未来节目制作的参考方向。再次谢谢你的收听、分享和支持，我们下次再见，拜拜。